0: abra sua bíblia agora no livro de apocalipse no capítulo 11 deste livro está escrito assim na palavra do senhor foi-me dada uma cana semelhante a uma vara e foi-me dito levanta-te mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram mas deixe o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. E concederei as minhas duas testemunhas que vestidas de saco... profetizem por mil duzentos e sessenta dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros... que estão diante do Senhor da Terra. E se alguém lhes quiser fazer mal... das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos... pois se alguém lhes quiser fazer mal importa que assim seja morto elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia e têm poder sobre as águas para convertê-los em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem e quando acabarem o seu testemunho a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por três dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. E mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande tremor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade, e no terremoto foram mortos sete mil homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. Os estudiosos do livro do Apocalipse classificam o capítulo 11 como o mais difícil e ao mesmo tempo mais importante desse livro. Mais difícil porque ele contém sérios problemas de interpretação. E ninguém poderá dizer que tem a palavra final com relação à interpretação deste capítulo. Já dissemos quando começamos a estudar algum tempo atrás esse livro, que quando se trata de profecia e interpretar-se profecia, nós temos que ter bastante zelo para que não estejamos nos fazendo senhores da palavra ao invés de servos da palavra. E haverá coisas que não estarão claras, que nós vamos depender de revelação, de discernimento de Deus, quem sabe ao longo da nossa própria vida, da nossa própria história. Nós vamos ao longo da exposição desse texto, vamos caminhar versículo por versículo, demonstrar algumas dessas dificuldades e apresentar então as opiniões que temos à luz das dificuldades mas a importância desse capítulo está no fato de que ele contém um resumo de todo o conteúdo restante do livro de Apocalipse ele na verdade é uma introdução que mostra tudo o que vai ser dito daqui para frente está ali colocados várias coisas que vão acontecer no final da história e que a Bíblia vai revelar com detalhes agora estão de modo compacto apresentado nesse capítulo. Nós vamos começar com os dois primeiros versículos. Esses dois primeiros versículos vão falar sobre a medição do tempo. Diz assim, Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, Levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. O que significa esta medição? Não é a primeira vez na Bíblia que esta figura de medir a cidade vai surgir, ou de medir o templo vai surgir. A gente vai perceber que ela vai aparecer lá em Zacarias, capítulo 2, versículos de 1 a 5, onde é medida a cidade de Jerusalém e a interpretação que o Espírito de Deus dá a Zacarias é que ela está sendo medida para que seja protegida e guardada. Vai aparecer essa mesma figura de medir em Ezequiel capítulo 40, 41, 42 e 43 onde nesses capítulos Ezequiel acompanha o anjo que mede o templo na cidade de Jerusalém e a ideia desse medir significa que Deus voltaria a fazer de Jerusalém a verdadeira cidade dele o templo espiritual dele e esse é o sentido da medição uma proteção de Deus, uma aprovação de Deus um investimento de Deus naquela cidade Existem alguns textos no Velho Testamento onde medir também vai aparecer no sentido de delimitar uma cidade para sua destruição. E aí nós podemos entender que uma cidade pode ser medida para a bênção ou para maldição. Esse é o sentido da palavra de Deus. Para mim, aquilo que entendo nesses dois versículos é que esta cidade está sendo medida para a bênção. E a ordem é mais ou menos essa, olha, você vai medir o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. E aí a gente já pode entender que a medida agora não é tão literal, porque ele não quer saber a altura dos adoradores, qual é o tamanho deles. Mas ele está de alguma maneira identificando o santuário de Deus aqui na terra. Ele não está falando do Templo de Jerusalém, porque nesta época em que João escreveu esta, esta profecia, o Templo de Jerusalém deveria já estar derrubado pelo menos 20 anos. Não existia mais o Templo. A cidade de Jerusalém havia sido queimada pelos romanos. No ano 70 d.C. De e o livro de Apocalipse, provavelmente entre o ano 90 e 100, foi escrito. Então, de que tempo é esse que ele está falando? No meu entender, o Senhor volta a dizer ao seu povo, a igreja de Jesus que estava sendo perseguida, aquela igreja que estava sendo ameaçada, aquela igreja que vivia nesses momentos da história escondida nas cavernas, esta igreja que era uma igreja subterrânea, no sentido de subversiva, que o povo, que o governo perseguia, e por isso João estava preso, por causa da perseguição romana, que ele mesmo havia guardado e selado o seu povo. Para mim, aqui esses dois versículos retornam à ideia do capítulo 7 de Apocalipse, onde Deus estava contando. E marcando os seus servos para a salvação, para a proteção e preservação através do Espírito Santo de Deus. O que simbolicamente está sendo dito aqui é que o povo de Deus, que é o verdadeiro santuário de Deus na terra, porque hoje o Espírito de Deus não habita num lugar, nesse templo, nesta casa, mas ele habita na casa que é o coração das pessoas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que ele agora habita no coração de todos que invocam o nome do Senhor Jesus para ser salvador pessoal seu. Esse espírito está trabalhando, contando, guardando, marcando, selando os seus servos. Isso começa logo na introdução desse capítulo, porque esse capítulo vai falar de uma grande batalha. Uma batalha espiritual que existe na vida de todos os crentes. E ele está nos dizendo que para esta batalha nós contamos com a, com a medição de Deus, com a marca de Deus, com a proteção de Deus, com o selo de Deus, com a presença do Espírito Santo em nós e nos fazendo assim um templo vivo que Deus está usando. Esta medição não significa que nós não venhamos como igreja do Senhor Jesus a sofrer que nós não venhamos a passar por tribulações, que nós não venhamos a ser perseguidos, que nós não venhamos a ter, quem sabe, os nossos físicos machucados e alguns sejam torturados, e que alguns, quem sabe, sejam mortos por causa da sua fé. Os crentes em Jesus são aquelas pessoas que Deus desafia a confiar contra a esperança. Os crentes no Senhor Jesus são aqueles que, Deus desafia a enxergar uma realidade espiritual muito maior do que a realidade que vivemos neste mundo quando nós lemos 1 Pedro nós vamos encontrar o desafio deste homem de Deus desse discípulo do Senhor Jesus esse homem que passou por grandes tribulações e que foi vítima, mártir da fé mas esse homem dizendo, olha, vocês não podem comparar as tribulações que vocês vivem nesta vida com o prêmio soberano da graça que Deus tem preparado para nós. E nós vamos lembrar do Senhor Jesus dizendo, olha, vocês não tenham medo das pessoas que podem matar o seu corpo, mas tenham medo sim daquele que pode matar ou destruir a sua alma o livro de apocalipse vai tentando nos mostrar é que o selo, a proteção de Deus o santuário de Deus na nossa vida ninguém pode tocar nós somos selados para a salvação e o diabo não tem poder sobre a nossa vida ainda que às vezes passemos tribulações, injustiças ofensas, problemas e angústias nessa vida o senhor está conosco no meio de todas estas coisas ele continua sendo nosso Senhor, salvador e protetor. Mas a verdadeira herança que Ele nos promete é o seu céu eterno. E essa é a verdade que a palavra está nos mostrando. Nunca há na palavra de Deus, especialmente no livro do Apocalipse, promessa de uma vida cristã fácil. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão prometendo vida cristã fácil eu quero dizer para você que essa doutrina não vem da palavra de Deus há muita gente pregando uma doutrina de que se você se converter hoje você vai ficar rico amanhã é mentira, Deus nunca prometeu isso há muita gente prometendo que se você se converter hoje você nunca mais vai ter doença na sua vida mentira, Deus nunca prometeu isso eu creio num Deus que cura eu creio num Deus que faz milagres mas a palavra de Deus nunca me prometeu que não haveria mais enfermidade nessa terra porque o último inimigo a ser derrotado é a morte, diz a palavra de Deus. Quando tocar a última trombeta, esse inimigo vai ser derrotado. Ressuscitarão os mortos e não vai haver mais morte. Mas enquanto houver morte nessa terra, vai haver doença. Existe muita gente pregando um compromisso, água com açúcar com Jesus. Tipo de compromisso de que, Deus dá-me o teu reino. Tua vontade eu não tenho tanta certeza em fazer. Eu quero dizer para você que não existe evangelho assim quando se aproximaram os escribas e fariseus diante de João Batista e que queriam algum tipo de compromisso desse jeito, eu estou disposto a participar da cerimônia, eu estou disposto a participar da festa, eu estou disposto a participar, quem sabe, do apelo, do sermão, mas não estou disposto a mudar de vida. Ele olhou para aqueles escribas e fariseus e disse assim, raça de víboras, quem disse para vocês que vocês vão escapar do fogo que incendeia esta floresta? não vão não, o fogo já está chegando aí porque não existe meus irmãos, vida cristã sem compromisso não existe vida cristã sem fidelidade não existe vida cristã sem mudança não existe vida cristã sem santificação se não houver uma busca na nossa vida em acertar as coisas que estão erradas por causa da palavra de Deus por causa da mensagem do Senhor então eu posso duvidar do tipo de fé que eu tenho. E agora a palavra de Deus começa a dizer justamente isso. Quando ele manda medir o templo, dizendo que esses estão selados, protegidos, marcados, ele não manda medir toda a área do templo. Olha só o que a Bíblia diz assim, versículo 2. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o meças porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. Quando a gente pensa no templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém era feito por vários espaços diferentes. Existia um espaço que se chamava o Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança, onde uma vez por ano o sumo sacerdote oferecia uma oferta especial para a remissão dos pecados do povo existia um outro lugar chamado santo lugar onde os sacerdotes entravam e faziam as suas oferendas oferendas para perdão dos pecados oferendas de ação de graças e assim por diante existia um outro lugar que era chamado o pátio dos israelitas o pátio dos homens onde os homens entravam para adoração existia um outro lugar que era o pátio das mulheres tudo isso dentro da construção mas existia um lugar externo, ainda dentro da construção, que era o pátio dos estrangeiros. E o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, olha, você vai medir o santíssimo lugar, o santo lugar, o lugar dos homens, o lugar das mulheres, mas não vai medir esse pátio aqui do lado de fora. E aí ele começa a nos ensinar alguma coisa. Existe sempre e durante toda a história da igreja uma grande pressão para o mundo entrar dentro do santo lugar. Há uma batalha na sua vida. Essa batalha não acontece, meus queridos, aqui nesse ambiente apenas, ainda que aconteça aqui dentro. Mas acontece principalmente dentro do seu coração o santo lugar de Deus hoje é o seu coração onde o Espírito Santo habita e existe uma batalha muito grande na sua própria vida para que outras coisas estejam no santo lugar de Deus E o que vai acontecendo é que muitas vezes nós vamos permitindo que a nossa vida adquira estas características que não vêm do céu que não são da graça na forma de pensamentos, na forma de atitudes na forma de palavras, de intenções, de alvos de vida e o que vai acontecendo é que nós não temos comunhão com as coisas santas de Deus porque não há comunhão e é o que a palavra de Deus está dizendo, olha você vai medir o santo dos santos, o santo lugar, o lugar dos homens, o lugar das mulheres mas esse pátio externo onde o mundo está tentando entrar Onde as coisas estão se misturando. Onde você não consegue distinguir o que é realmente verdadeiro. Não meça não, porque eu não coloquei o meu selo sobre estas coisas. Continua havendo joio no meio do trego. Só que não tem o selo de Deus. Há muita gente que está na igreja, que canta, que ora, que louva, que lê a Palavra. Mas está faltando compromisso genuíno com o Senhor Jesus. Enquanto não houver um compromisso total e integral, uma entrega total e integral, Deus não pode colocar sua marca. Deus não pode colocar o seu selo. Ele não pode bater o carimbo de aprovado, porque não está aprovado. Olha bem para a tua vida. É isso que a palavra de Deus está falando. Ele vai nos dizer que existe um tempo, 42 meses... 42 meses vai aparecer esse tempo várias vezes aqui nesses próximos capítulos. Capítulo 11, 12, 13. Ele vai aparecer de várias formas. 42 meses ou 1260 dias. Você multiplica 42 por 30, vai dar 1260 dias. Vai aparecer na forma de 3 anos e meio, que é mais ou menos isso. 42 meses dá 3 anos e meio. não é? E a gente vai vendo que esse tempo é mais ou menos delimitado. E o que, que Deus está tentando nos revelar quando Ele fala desse tempo? Toda vez que a Bíblia fala sobre tempo, ela não está preocupada em marcar para você uma data na folhinha. Tal dia Jesus vai voltar. Não. Ele tem um ensino para nós. É uma forma simbólica de indicar um período durante o qual algumas coisas estarão acontecendo Simultaneamente. Ele está dizendo que durante esse tempo, as nações do mundo, os incrédulos, parecerão dominar o mundo no qual o povo de Deus manterá o seu testemunho. Ele vai dizer que ao longo desses 42 meses, os gentios, os povos, pisarão a cidade santa por 42 meses, estarão lá fazendo todas as suas coisas. Durante esse tempo parece que vai haver um grande domínio. Isso foi profetizado pelo Senhor Jesus, Lucas 21, versículo 24, diz assim, E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Ele está falando desse tempo. Não me pergunta quantos meses, quantos anos, não sei, e a Bíblia não vai revelar. Mas está dizendo que haverá um tempo em que Deus estará trabalhando simultaneamente. E o diabo também vai estar trabalhando nessa terra. Eu quero dizer para vocês que o tempo de que a Bíblia fala é hoje, é agora. Estas coisas estão acontecendo. Enquanto Deus está medindo o santuário dele, marcando pessoas, está havendo uma batalha espiritual. E é interessante perceber que João aqui no Apocalipse vai nos mostrando que essa batalha ela tem facetas diferentes. Ela tem facetas dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Que a gente poderia chamar mais espirituais. Mas ela tem facetas econômicas, ela tem facetas políticas, ela tem facetas sociais. E de repente a gente vai percebendo que essa batalha está acontecendo em todas as áreas da nossa vida e da nossa sociedade. A gente vai perceber governos comprometidos com o diabo a gente vai perceber pessoas comprometidas vamos perceber pensamentos comprometidos vamos perceber ideologias comprometidas e nós vamos perceber essa batalha acontecendo e essa batalha acontece dentro da sua casa e você não pode fugir dessa batalha algumas pessoas pensam que se ele desligar a televisão acabou a batalha acabou a batalha na casa dele, acabou nada ele vai sair na rua, a batalha vai continuar ele vai para o trabalho, a batalha vai continuar eles talvez pensem olha se eu entrar dentro do mosteiro a batalha vai terminar não vai não porque a batalha está dentro do coração também está dentro da mente e é isso que a palavra está nos ensinando durante o tempo da igreja é o nosso tempo durante o tempo do fim o tempo que antecede a volta do Senhor Jesus que são esses 42 meses proféticos 1260 dias ao mesmo tempo em que Deus mede um povo e sela um povo ao mesmo tempo, o diabo também está trabalhando nessa terra. Eu não preciso provar isso muito. Basta você andar na rua. E você vai encontrar pessoas pregando o evangelho. Talvez você seja uma delas. Você vai encontrar também coisas que estão acontecendo que são processos satânicos, declarados às vezes. Nós estamos inseridos dentro dessa palavra profética. Estes 1260 dias ou 42 meses proféticos estão sendo contados desde a ascensão do Senhor Jesus até a sua volta. E quem conta esse tempo é Deus. Nesse período, nós que somos servos do Altíssimo, temos sido contados e selados. Nós, na verdade, somos o santuário de Deus na terra. Não mais apenas um templo, uma construção, mas é a nossa vida. E nós somos, juntos, esse grande santuário de Deus. Nós temos a promessa de proteção e salvação do Senhor. E sabemos que estamos inseridos no meio de uma batalha. E devemos, então, manter o testemunho quando o mundo deseja entrar dentro do santuário. Isso tanto dos nossos corações como das nossas atitudes. Porque o que Satanás quer fazer é impedir que nós sejamos santuários de Deus. A segunda coisa que vai surgir agora a partir do versículo 3 até o versículo 6 são... As testemunhas, duas testemunhas. E concederei as minhas duas testemunhas que vestidas de saco profetizem por mil duzentos e sessenta dias. E estas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm o poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiser. De que João vai falar agora? Que testemunhas são estas? E aqui então vem o maior problema de interpretação deste capítulo. Existem várias escolas que interpretam esse capítulo de várias maneiras diferentes. Existe uma escola chamada Escola Futurista, que interpreta literalmente esta profecia. Então diz que vai surgir, no final da história, dois profetas. Antes da volta de Jesus, surgirão dois líderes cristãos, com um poder magnífico, e que estarão dando o último testemunho na Terra. Alguns desta escola chegam a dizer que esses dois seriam Moisés e Elias. Literalmente, que voltariam à terra para pregar. Outros chegam a dizer que seriam Elias e Enoque, que estariam voltando para pregar. A grande dificuldade que eu tenho para aceitar esta interpretação está em Mateus 17, especialmente quando fala de Moisés e Elias, ou de volta de mais alguém. Mateus 17, versículos 11 a 13, onde Jesus nos ensina que o profeta Elias, que voltaria, não era, vamos dizer assim, a volta física de Elias, mas era um profeta à semelhança dele. E ele disse, ele já veio, e era João Batista. Ele vai dizer exatamente isso. E o profeta que viria, a semelhança de Moisés, também já veio, que era Jesus. Então fica muito difícil crer que eles estariam voltando à terra. Talvez ficasse mais fácil crer que Deus vai levantar dois profetas magníficos nesse período final da história. Não sei, mas eu tenho algumas dificuldades com esta escola. Existe uma outra escola que também é bastante complicada. É a escola histórico contínua. Eles interpretam os 1260 dias como se fossem 1260 anos. E eles dizem que esse é o período da apostasia da igreja até a reforma. E as duas testemunhas seriam a verdadeira igreja que permaneceu ao longo da história. Alguns dessa escola dizem que essas duas testemunhas foram os grandes reformadores, Lutero e Melancton, que surgiram e que profetizaram contra os erros da igreja. Existem algumas dificuldades nessa linha de interpretação, porque ela faz com que todo o Apocalipse seja apenas um livro profético futurista. Então já aconteceu o cumprimento no passado, mas não teria nenhuma mensagem para o povo que recebeu esse livro naquele tempo. Então João não estaria passando nenhuma mensagem de consolo, simplesmente oráculos futuristas. E não seria, então, aquilo que João diz que é o seu livro, um livro de consolação e ânimo à igreja sofredora do seu tempo e de todos os tempos. Então, para mim, parece muito difícil crer nessa interpretação. Existe uma outra escola, que é chamada Escola Exegética, e vê nestas duas testemunhas a Igreja de Jesus Cristo, tanto judaico como a gentílica, tipificada, num modelo, num exemplo, onde nós poderemos compreender a missão desta igreja como testemunha do Senhor, a autoridade desta igreja e o destino desta igreja. Para mim me é mais fácil crer nesta interpretação de que essas duas testemunhas sejam a igreja de Jesus, tipificada nessa linguagem simbólica que todo o livro de Apocalipse apresenta. Se esta é a interpretação, então nós poderíamos dizer que o grande arauto do fim é a igreja de Jesus. E agora eu queria que vocês parassem para pensar na nossa responsabilidade. Jesus deixou a igreja durante esses 1260 dias, durante esses 42 meses, que é o tempo que vai desde a sua ressurreição e ascensão até a sua volta como a testemunha ou as testemunhas da mensagem do Evangelho. E isso pode ser comprovado em toda a palavra. Qual é a missão da testemunha? Qual é a missão da testemunha? Veja só o versículo 3. E concederei as minhas duas testemunhas vestidas de saco que profetizem por mil duzentos e sessenta dias. Qual é a missão? A missão é ser testemunha profética do Senhor Jesus. E eu quero dizer, meus irmãos, que esta é a missão da igreja. Ser testemunha profética, poderosa do Senhor Jesus. Vejam só o que o Senhor Jesus disse, suas últimas palavras para a sua igreja. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta é a missão da igreja e esta é a missão dessas duas testemunhas. Igreja judaica e igreja gentílica juntas cumprindo a missão. Durante este tempo que Deus nos deu, o tempo da igreja, esses 1.260 dias, que é também o tempo da oportunidade de Deus. Sabe por que, que Deus está permitindo que as pessoas que às vezes não têm nenhum compromisso com Ele estejam no pátio de fora do tempo? E às vezes parecem estar no controle das coisas e parecem estar dirigindo o mundo? É porque Deus, pela sua misericórdia, ainda não julgou essa terra. Não acho que seria difícil para Deus dos céus dizer, bom, agora chega, vou intervir, vamos acertar, vamos colocar a justiça no lugar, vamos colocar no prumo. Eu fico sempre pensando em Abacuque. Abacuque estava irado porque o seu povo estava vivendo injustiça. Aquele povo era mau, havia lá, os seus juízes roubavam, eram ladrões, os seus governantes eram hipócritas, eram mentirosos, eram corruptos. Ele via o povo sofrendo, ele via tanta coisa errada e dizia, Deus, como é que o Senhor pode ver isso lá do céu e não faz nada? O Senhor tem que fazer alguma coisa, Deus. E ele sobe na torre de vigia para orar. E Deus então lhe responde, estou fazendo, só que a hora que eu contar para você o que eu estou fazendo, você vai ficar espantado. Não pode contar, Senhor, estou esperando a tua justiça. Estou dizendo, estou mandando o exército babilônico acabar com esse negócio aqui. Aí diz, Deus, você vai acabar com essa terra? E esse templo tão bonito vai ser destruído? E todo mundo vai ser preso? E todo mundo vai... Não pode, Deus, como é que você vai fazer uma coisa tão terrível? Você não está me pedindo justiça? Eu tenho que julgar, você não sabe que não tem um santo aqui nessa terra? Nem você? E eu tenho que julgar o pecado de todo mundo? É isso que às vezes a gente não entende? Você sabe por que é que parece que Deus é tão passivo? Porque nesses 1260 dias, que é o tempo da graça, Deus, com toda a paciência, com todo o amor, tem esperado a sua conversão, a sua entrega. O seu grito, Senhor, entra na minha vida e me transforma. E Ele, com alegria, fica torcendo, dizendo, eu quero selar você com o meu Espírito Santo. Eu quero invadir a tua vida com o meu amor. E para poder esperar você, Ele vai ter que esperar esse tempo acontecer. E a gente vai percebendo alguns juízos de Deus durante esse período, parciais, nas circunstâncias dessa terra. Mas ele ainda não julgou essa terra porque ele ama você, ama a mim e porque ele quer nos salvar. E durante esse tempo ele colocou você e eu e a igreja de Jesus nessa terra como testemunha. E a nossa missão... Neste mundo é sermos uma voz profética que anuncia ao mundo tanto o amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus te ama e quer te salvar. Quanto o iminente juízo do Senhor que se aproxima. Olha, essa decisão precisa ser tomada rápido porque o tempo do fim está chegando e pode chegar muito rápido na tua vida porque o tempo do fim para nós acontece quando eu parto dessa vida ainda que não tenha acontecido talvez para o mundo inteiro acabou para mim o meu tempo e eu vou ter que me encontrar com meu Deus e o juízo de Deus há de ser manifesto e eu preciso pregar, dizer às pessoas e essa é a missão da igreja a minha missão, a sua missão a missão do povo de Deus sermos testemunhas Jesus quer te salvar Jesus morreu na cruz por você mas é também dizer, olha a tua decisão tem efeitos eternos. Salvação ou perdição eterna, porque Deus vai julgar. Foi para isso que o Senhor convocou a sua igreja. E isso deve ser aquele que vai motivar a sua igreja a viver nessa terra. Nós estamos aqui para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Agora eu quero dizer para você que simultaneamente ao nosso testemunho vai existir uma batalha contra Satanás que vai se identificar a cada dia. Nós vamos poder perceber que essa batalha, ao mesmo tempo que estamos pregando a palavra, dizendo essas coisas, o inimigo vai tentar estar fechando os olhos das pessoas para que não creiam. Mas cada pessoa é livre para escolher o que quer fazer. Nós temos que decidir. Às vezes nós somos tentados a parar e desistir da nossa missão. Ficar quietinho no nosso canto. Bom, deixa aí, agora eu já, já tenho a minha salvação. tá bonitinho aqui, legal, que ótimo. Vou ficar no meu cantinho. Mas Deus nos chamou para outra coisa. Para com coragem nós estarmos pregando que só Jesus Cristo salva. E estejamos cumprindo a nossa missão. Eu quero dizer para os irmãos que nós somos as testemunhas de Jesus. Grande tristeza que às vezes eu carrego no meu coração é que às vezes a igreja dele não entendeu a sua missão. Meus irmãos, nós não estamos aqui para termos cultos bonitos. Presta atenção. Nós não estamos aqui para sermos uma potência financeira. Nós não estamos aqui para cantarmos bem, para tocarmos bem. Todas estas coisas que Deus nos permite ter devem ser instrumentos para a nossa missão. Mas nós estamos aqui é para anunciar ao mundo que existe salvação e que existe juízo de Deus e que o mundo tem que escolher. E às vezes, meus irmãos, nós confundimos tudo, misturamos tudo e fazemos tudo errado nós estamos aqui para sermos testemunhas Deus te colocou aonde você está para ser testemunha Deus te colocou na profissão em que você está para ser testemunha Deus te deu o emprego que você tem para ser testemunha Deus te deu os recursos financeiros que você tem para ser testemunha e Deus vai cobrar da sua igreja o testemunho e quando eu falo em testemunha, eu não estou só pensando numa vida bonita, não. Eu estou pensando numa vida profética. Porque a figura dessas testemunhas é uma figura profética. É aquela testemunha à semelhança de Elias, que chegava diante do rei Acabe e estava dizendo diante do rei, olha, você está em pecado e Deus um dia vai julgar essa terra e a sua vida. E dizia a Jezabel, olha Jezabel, esse culto que você profetiza é do diabo. E que dizia ao povo, faça a prova de Deus. Quem é que vocês querem adorar? Baal ou a Deus? Clamem a Deus e experimentem o poder de Deus na vida de vocês. Ele quer que nós sejamos testemunhas da semelhança de Moisés, que chegou diante de Faraó e disse, Faraó, não endureça o teu coração, porque se você endurecer, Deus vai fazer isso. E Deus fez. Esse é o tipo de testemunha que Deus quer que a sua igreja seja. Agora, meus irmãos, o que eu sinto no meu coração é que a igreja de Jesus deixou de ser testemunha. Nós vivemos num tempo em que a igreja está acovardada de pregar o Evangelho. E nós vivemos num tempo em que muitos estão tão acomodados, tão acomodados, que não podem se sentir testemunhas. Já viu uma cena de acidente? Aí chega lá o acidente dos carros, né? Você, você viu o acidente? Viu? Não. Então posso rolar você como testemunha? Não, não, aí eu não tenho tempo para ir lá fórum, não sei o não, não que, não tá. Eu às vezes sinto a igreja de Jesus assim. Um monte de testemunha que viu, que sentiu, que presenciou, mas quando chega na hora de ser testemunha mesmo, vai para casa. Para que, que Deus se chamou? Para ser testemunha. Nós devemos permitir que o Senhor use a nossa vida. Quais são os dons que Deus tem podido usar na tua vida? Qual é o tempo que Deus tem podido usar do teu tempo? Quais são os recursos de Deus que estão com você e que Deus quer que você consagre? Será que nós somos o santuário ou será que a gente ainda está no pátio externo? Quanto de nossa falta de vibração pela justiça não seria cegueira espiritual? E fico pensando... Será que não existe cegueira espiritual no meio do povo dele? A gente não enxerga as portas que Deus abre? A gente não entra por elas? A gente não tem ousadia? Um povo acovardado, medroso, acomodado? Que tipo de testemunha somos nós? Será que nós odiamos Satanás? Será que odiamos as obras perversas que ele faz? Deus nos chamou. Deus nos salvou. Deus nos selou com o seu Espírito. E Deus derramou poder sobre essa igreja. Mas sabe para quê, meus irmãos? Para testemunhar. Para testemunhar. Você é testemunha? É testemunha? É mesmo? Quando essa ampulheta de Deus, que ele diz que tem 42 meses, 1260 dias proféticos, terminar, Jesus volta. E se você não for o instrumento de Deus, Deus vai levantar outros instrumentos eu acho que Deus está levantando porque nós estamos parados a gente pegar essa cidade mapear essa cidade dizer olha eu vou orar por essas casas que estão aqui ao meu lado eu vou orar por esse vizinho por aquele vizinho por aquele outro vou pedir que Deus trabalhe no coração deles e quero o Senhor ser testemunha para eles nós estamos fazendo isso? estamos não, não ninguém ganha uma batalha meus irmãos se não entrar na guerra Ninguém ganhou uma batalha apenas guardando fronteira. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos ser testemunhas proféticas que invadam, que preguem, que ensinem, que redagam, que apresentem Jesus Cristo esperança, mas que apresentem também Jesus Cristo juiz dos povos. Você é essa testemunha? Vamos continuar a estudar. Eu quero falar sobre o poder que Jesus deu à sua igreja. Quero mostrar para os irmãos o poder que Jesus deu para você, para mim, para a igreja de Jesus. Está aqui na palavra. E nós precisamos nos apropriar desse poder para com a autoridade do Senhor pregar como testemunhas. Vamos orar a Deus agora, meus irmãos? Pai querido, nós te adoramos nesta hora de todo o nosso coração. Porque fomos selados com o selo do Espírito Santo da promessa. Te adoramos porque a Tua promessa é verdadeira, que há a salvação em Cristo Jesus. Te adoramos porque temos provado desta salvação no nosso coração. Temos provado o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, cada dia. Cada dia que levantamos, Senhor. Nós queremos confessar a Ti, e nem sempre, Senhor, estamos separando o que é santo do que não é santo. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Eu quero te pedir nessa hora que haja um quebrantamento do Espírito Santo aqui, Senhor. E que o teu Espírito mostre o compromisso que tu queres que estejamos firmando contigo. Eu quero, Senhor, também te pedir que nesta hora, Tu levantes no meio deste povo as Tuas testemunhas, Senhor Jesus. Ah, Senhor, dá-nos coragem. Dá-nos ousadia. Dá-nos, Senhor, o sentido de missão que vem do Senhor, que nos incomode. Oh, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor incomode o coração do Teu povo, mostrando a perdição mostrando a necessidade de salvação, mostrando a angústia dos homens, para que nós sejamos, Senhor, a comunidade da misericórdia, a comunidade da salvação, e que nós estejamos indo lá, Senhor, apresentar Jesus. Abre os nossos olhos para enxergar pertinho de nós, mas abre os nossos olhos para enxergar o mundo inteiro que o Senhor quer salvar, ao mesmo tempo em que salvamos aqui pertinho de nós ó oh, Pai, em nome de Jesus eu te peço que esse movimento do Espírito de Deus esteja acontecendo na minha vida e na vida dos meus irmãos que esta Senhor seja uma igreja que testifique Jesus aqui dentro mas muito mais lá fora todos os dias, todas as horas no nome de Jesus assim pedimos e oramos Amém Senhor Jesus e